0: So, wenn es mal wieder länger dauert. Ja, dummerweise hatte ich die nächste Hörbuchfolge eigentlich schon angekündigt, aber wie so oft kommt unverhofft oft und in dem Fall kam bei mir eine massive Zeitverzögerung zustande. Es tut mir selber leid und ich äh, möchte das Projekt gerne dichter nachverfolgen, aber manchmal ist das Leben eben so, wie es ist. Heute soll es also weitergehen mit Solo und was immer da kommt. Der vierte Teil. Wir erinnern uns, was beim letzten Mal passiert ist. Solo hat zuallererst einmal dafür gesorgt, dass der Schuldirektor Grund allen Grund hat, ihn zu fürchten, entschuldigt den Wortwitz, aber der musste sein. Jedenfalls grundlos hat er sich sicher nicht in die Hose gemacht, denn Solo war sehr überzeugend in seiner Ansicht, dass doch bitte alle Kinder gleich beschult werden müssten und vor allem, dass diesen Drogendealer das Handwerk gelegt wird. Dass er damit den Schuldirektor so ein bisschen in die Probleme gebracht hat, hm, naja, selber schuld, könnte man sagen. Und tatsächlich ist das wahrscheinlich Solo auch ziemlich egal, solange das Ergebnis stimmt. Dann haben ein paar wenige oberflächliche Nachforschungen schon ergeben, dass tatsächlich Laura und Lusa gemeinsame Sache machen und die Entführung von ihr zumindest nur inszeniert ist, mit dem Ziel, dem Vater etwas Geld abzuknüpfen. Dass es dann gleich 20 Millionen sein müssen, das war dann doch ein bisschen zu viel. Die Frage bleibt also noch, wohin ist Lusa verschwunden? Beziehungsweise mit ihm vermutlich auch Laura. Und darum muss sich Solo noch kümmern. Er muss sich aber eigentlich um eine ganze Menge anderen Scheiß kümmern. Denn äh, in der letzten Folge hat er auch mit seinem ehemaligen, sagen wir einfach mal Führungsoffizier von den Ritter Christi Ärger bekommen. Arnaud hat ihm ziemlich deutlich gemacht, dass er die Beziehung mit seiner Schwägerin Lisa kritisch sieht, um das mal ganz diplomatisch auszudrücken, und dass er ihn gerne wieder zurück in Reihe und Glied haben würde, sprich als aufrechter Bürger in den Reihen von den Rittern Christi. Solo weiß das nicht so recht zu vereinen, mit seiner väterlichen Beziehung zu Finn, und hat deshalb deutliche Worte der Ablehnung gefunden. Diese Ablehnung kann Arno so sicher nicht auf sich sitzen lassen und da wird sicher auch noch was passieren. Um die Folgen bei den Ritter Christi besser im Blick zu haben, hat Solo seine Ex-Freundin zu den Ritter Christi geschickt, mit dem Auftrag, sich dort umzuhören und vor allem, falls dort irgendwelche Strafaktionen gestartet werden, Solo Bescheid zu geben. Eine weitere Spur, die Solo verfolgt, ist die Tatsache, dass Loser sehr untypisch in der Röhre einen Auftritt hatte. Ein winziger, kleiner Underground-Club, der auch nicht wirklich für seine progressiv-linke Einstellung bekannt ist und insofern eine sehr untypische Auftrittslocation. Da der Auftritt zudem eingefallen an den Besitzer war, hat Solo verstärkt den Verdacht, dass hier eventuell Fäden gezogen wurden und hat hier eine weitere Spur an Auswahlmöglichkeiten für die Fortführung der Geschichte hatten wir als Version A zurück zur Beinarbeit und herausfinden, wer da überhaupt die Player sind. Das kann damit anfangen, dass man die Röhre untersucht, sich bei den Combat-Bikern umhört oder irgendwelche anderen Maßnahmen trifft. Version B wäre gewesen, Lisa und die Kinder in Sicherheit zu bringen, weit ab von der Stadt, wo die Ritter Christi keinen Zugriff mehr haben oder sie einfach nicht finden. Und Version so C wäre gewesen, Feuer in die Reihen der Ritter Christi zu tragen, mit allem dazugehörigen Risiko und der Tatsache, dass man den eigentlichen Job vernachlässigt und dann eventuell nachher mit einem guten Gefühl, aber ohne Kohle dasteht. Was soll ich sagen? Ihr stimmt sehr, hm, diffizil ab. Das Einzige, was ich nicht durchsetzen konnte, war der Frontalangriff auf die Ritter Christi. Das heißt, diese Option lassen wir jetzt einfach mal raus. Die anderen beiden Optionen waren beide irgendwie gewünscht, aber alle Abstimmenden haben zeitgleich auch festgestellt, dass das wohl keine Option für Lisa darstellt, weil sie ja dann ihre beiden Jobs verlieren würde. Und weil euer Wunsch mir Befehl ist, werden wir es dann natürlich auch ganz genau so machen. Vorab nochmal der Hinweis. Dieses interaktive Hörbuch ist nach bestem Wissen und Gewissen mit dem bestehenden Kanon konform. Aber da für Württemberg in der ADL seit Deutschland in den Schatten 2 keine offiziellen Quellen mehr verfügbar wurden, befinde ich mich im Bereich der Spekulation und überlege mir alles, was ich mir hier ausdenke, selbst. Das heißt, Autor und Editor des Materials bin ich, Michael Krassel. und das hier präsentierte Material ist nicht durch die und chefredaktion abgenickt und somit selbst nicht kanonisch. Vielen Dank. Du möchtest was von mir es ist doch eigentlich ganz einfach. Hör mal, wenn ihr nicht gefunden werden könnt, dann kann euch auch niemand was
1: tun. Super, ja. Und äh, wie ist das mit der Schule? Es wäre doch nur für... Du hast keine Ahnung, wie lange es dauern wird, richtig?
0: Wer kann das schon wissen? Ich meine, ich würde die Sache schnell erledigen.
1: Was heißt denn schnell erledigen? Du alleine gegen alle? Du hast doch den Arsch offen. Und dann wirst du da, dann, dann schießen sie sich dort tot und ich bin in irgendeinem Versteck und sitze mir die Beine in den Bauch. Nein, nein, hör mal, so haben wir das nicht geplant.
0: Dieser, wir haben das gar nicht geplant. Das ist ja genau das Problem.
1: <lacht> ja, ich verstehe. Es wäre sinnvoll, es wäre einfacher, es wäre gut. Aber nicht immer ist das einfacher auch das <lacht> langfristig Gute, verstehst du? Ich meine. Ich bin Orkin das ist mir aufgefallen. Keine dummen Witze jetzt. Ich meine, ich lebe so, seit ich geboren bin. Und immer, immer gab es irgendwen, der irgendwas zu scheißen hatte, verstehst du? Hätte ich mich jedes Mal weggeduckt, dann hätte ich kein Leben. Dann würde ich nur rennen, mich verstecken. Ich verstehe. Nein, du verstehst es nicht. Du, du hast eine grobe Ahnung, weil du und dein Bruder früher dazugehört habt, aber du verstehst es nicht. Lisa, ich. Jetzt rede ich. Thomas hat begonnen, es zu verstehen. Er, er hat den Wahnsinn, den er produziert, durchschaut. Du hast nur Erbschuld. Nein, ich. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube dir, dass es dir wirklich leid tut. Aber im Endeffekt, im Endeffekt kümmerst du dich nicht um mich, du kümmerst dich um die Kinder. Und das ist aller Ehrenwert, wirklich. Matthias, ich, ich, ich anerkenne das. Du bist echt ein guter Kerl hinter all dem Krumm und dem all dem Trimborium, das du an dir rumträgst. Aber du wirst nie verstehen, wie es ist, sich verstecken zu müssen. Zu hoffen, dass man nicht bemerkt wird, dass man dieses Mal ohne. Ohrfeige, gebrochene Rippe und mit Taschengeld oder vespa -Brot heimkommt. Verstehst du? Du verstehst es eben nicht. Du siehst nur die Oberfläche. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass du da nicht einsichtig bist. Nicht einsichtig? Schau mal, das ist doch schon wieder genau der Beweis dafür, dass eigentlich du meinst, du bist im Recht und ich, die dumme Orkin, blicke nur nicht, was gut für sie ist. Richtig?
0: So war das nicht gemeint. Ich meinte nur, mir war klar, dass du meine Idee nicht gut finden würdest und äh, nicht
1: einverstanden wärst. Na also... Nein, ich bin mit der Idee nicht einverstanden. Das hast du sehr gut bemerkt.
0: Okay. Ich musste es versuchen. Das ist dir klar, oder?
1: Ich verstehe das, ja. Aber ich werde nicht klein beigeben.
0: Gut. Solo unterbricht die Verbindung... Und er hätte jetzt gerne irgendwas, woran er seinen Wut auslassen kann. Früher war das einfacher. Sie hatten viel Wut damals, als Jungs, als Halbstarke. Erst hatten sie Wut auf den reichen Typ mit dem E-Motorrad, dann hatten sie das E-Motorrad und viel Wut auf die Polizei, die irgendwie nicht einverstanden damit war. Dann hatten sie Wut auf alle anderen. Und irgendwann hat man sich Ziele gesucht, auf die man wütend sein konnte. In Württemberg war das einfach. In Württemberg, da hast du einfach gesagt, ich bin gegen die Trucks. Und du hattest viele, viele Freunde. Das erste Mal, dass die Jungs Freunde hatten. Mächtige Freunde. So schien das zumindest damals. Sie hatten das Combat Biking und einen Sponsor, der ihnen auch noch die Maschinen bezahlt hat. Das war Cool. Das war wie der Traum, den sie schon immer hatten. Und in der Freizeit waren sie saufen und Trucks jagen. Das perfekte Leben, so schien es damals. Und dann ist alles kompliziert geworden. Am Anfang, da war es ein Spaß, wenn man getrunken hat, wenn man abends was eingeworfen hat. Aber als Thomas dann drauf war, da war es kein Spaß mehr. Tja, die guten alten Zeiten... Jetzt blickt er zurück und stellt fest, dass es gar keine guten Zeiten waren. Nur alte Zeiten. Zeiten, die man gut gefunden hat, weil man noch nicht die Einsicht hatte. Na, oh, verfluchter. Ein komlink klingelt. Sein Komling klingelt. Eigentlich hat er keinen Bock zu telefonieren. Aber geht ran. Ja. Hallo, Partner. Sagt Ex mit einem expliziten Unterton. Ex, hast du was Relevantes? Nun, ich nenne es mal relevant. Ja, ich sage mal, ich finde es sehr auffällig, dass kurz nach dem Auftritt von Losers Gruppe in der Röhre alle Verkehrskameras auf Wartungsmodus waren. Fühlst du es nicht auch seltsam? Doch, das ist seltsam. Wer stößt solche Wartungen an? Nun, in der Regel die Polizei. Die Verkehrspolizei wohlgemerkt. Hm, das heißt, äh... Jemand mit Polizeikontakten könnte dahinter stecken, ja? Kannst du da... Oh, nein, vergiss das, einfach, vergiss das. Was ist los? Naja, Polizisten wissen genau, wie Strafverfolgung funktioniert. Das heißt, sie machen solche blöden Fehler nicht. Polizisten sitzen nicht da und lassen sich dabei erwischen, wie sie Telefonate machen, wie sie E-Mails schreiben, wie sie irgendwas in der Matrix hinterlassen. Die treffen sich in Persona, besprechen alles vor Ort, wo keiner zuhört wo keine Zeugen sind und wo ich keine Beweise finde. Also wenn du wissen möchtest, wer die Verkehrskameras in die Wartung geschickt hat, sodass, naja, Loser und Lisa verschwinden konnten, ist dir schon mal aufgefallen, der mich das ausklingt? Loser und Lisa? Ex, komm, Konzentration. Schon klar, schon klar, bin konzentriert. Also wenn du wissen willst, wer für die Kameras zuständig war und wer sie in den Schlaf geschickt hat, dann musst du physische Wege gehen. Hm, nicht dein Stil richtig? Nicht mein Ziel, nein. Okay, trotzdem erstmal vielen Dank. Das hilft mir schon mal weiter. Was gehst du zu tun? Hm, ich denke, ich schaue mal in der Röhre vorbei. Egal, was da los ist, irgendwer kann sicher was sagen. Dir ist klar, dass das ein Dreh- äh, und Angelpunkt der nationalen Unterbewegung ist, richtig? Ja, ist mir bekannt. Also, pass auf. Weißt du was, was ich nicht weiß? Nein. Ich weiß, was du weißt. Ich weiß, dass du telefonischen Kontakt hattest zu deinen alten Bekannten. Ex, das wird mir unheimlich. Das habe ich nicht freiwillig mit dir geteilt. Karte darum kümmert sich die Matrix? Du teilst alles. Standort, Verbindungen, Bezahlungen, alles. Oh. Kann ich das irgendwie verhindern? Nun angesichts dessen, dass du ein fest integriertes Comic im Schädel hast, eher schwierig. Ich könnte da vielleicht etwas optimieren. Dann tu das. Es sorgt dafür, dass dein internes Navi nicht mehr funktioniert. <lacht> Hörle, das ist mir scheißegal. Und es sorgt dafür, dass ich dich über mich telefonieren lasse. Was bedeutet das? Alle Telefonate gehen bei direkte getunnelte Verbindung, ein VPN zu mir und ich schicke es über diverse Proxys, sodass deine Gespräche nicht mehr nachverfolgbar sind. Du würdest quasi mich als Telefonanbieter haben mit meiner super tollen geheimen Telefonnummer. Das klingt toll. Das ist es, mein Feind. das ist es. Gut, ich kümmere mich um die Röhre. Halt mich auf dem Laufenden, falls ich was ergibt. Erneut unterbricht Solo die Verbindung. Bisschen viel Telefonate für seinen Geschmack. Hat er nicht so gern... Die Idee, über X zu telefonieren, hat sicher auch seinen Haken. Irgendwann wird er dafür bezahlen, das weiß er. Aber jetzt muss er sich um andere Dinge kümmern. Seine Maschine, die illegalerweise noch als Verbrenner funktioniert, kommt spotzend zum Halten. Nicht die Zeit für die Röhre. Um diese Zeit ist in der Regel noch nicht geöffnet. Aber wenn man weiß, wo man rein muss, ist das alles kein Problem. Solo geht also zum Notausgang, der eigentlich ein alter Zugangsschacht war, und begrüßt den Türsteher. Ben, alte Socke. Ben dreht sich um, zinkert zwei, dreimal. Äh. Matthias, bist du das? Jo. Na, wie läuft's bei euch da drin? Ist noch zu. Hm. Ich habe nur ein paar, um, wie soll ich sagen, Ideen, die ich mit dem Chef diskutieren muss. Ich weiß nicht, ob ihm das gefällt. Da klingelt eine Alarmglocke in Solos Hinterkopf. Warum sollte er da was dagegen haben? Hat der Chef irgendwas gesagt? Ja, ich meine, du bist ein bisschen... bisschen... Du meinst, ich habe das Rudel verlassen. Ja, so könnte man das nennen, ja. Ich sag mal, wir machen sich ein paar Leute Gedanken, verstehst du? Ein paar Leute Gedanken? Wie soll ich mir das vorstellen? Was heißt das? Ja, also... Bin ich einer von denen, die du hier nicht reinlassen darfst, oder was? Äh, nee, so explizit jetzt nicht. Also lass mich rein. Ben scheint irgendwie zu zögern. Irgendwas stimmt nicht. Aber Türsteher ist Türsteher. Und dass er gerade am Notausgang steht und eigentlich nur eine rauchen wollte? Hm. Laute Musik, Alkohol und andere Umstände haben wohl dazu geführt, dass sein Hirn nicht mehr so ganz richtig funktioniert. Und mehr oder weniger instinktiv wie vorprogrammiert, öffnet er die Tür und lässt Solo hinein. Fast so einfach. In spätestens zehn Minuten blickt er, was da falsch lief. Dann sollte er also Solo wieder verschwunden sein. Die Röhre ist ein ehemaliger Luftschutzbunker. Inzwischen viel zu klein, um den Großraum Stuttgart unterzubringen und seiner Zeit längst hinterher. Der Club war früher ein höchst alternativer Club, in dem vor allem kleine Bands, Punkbands und experimentelle Dinge gespielt wurden. Im Laufe der Zeit hat sich das geändert. Stuttgart hat sich geändert. Die Welt hat sich geändert. Wenn man heutzutage sagen würde, hier waren früher Punks drin, würden wahrscheinlich alle lachen. Der Club ist ein Vorzeigeschild der wertekonservativen Gesellschaft geworden. Naja, sagen wir eher der Unterschicht der wertekonservativen Gesellschaft. Sprich, die braven Arbeiter, die immer noch nach unten treten wollen, weil, naja, irgendwer könnte ihnen ja die Jobs wegnehmen. Die einfachen, billigen Jobs, die sowieso keinen Anspruch haben. Wo man auch Drocks nehmen könnte. So der Gedanke, so das Argument. Und natürlich leben sie in der ständigen Angst, dass die bösen, bösen Trocks ihnen das Leben versauen, das ohnehin schon hart genug ist. Einfaches Weltbild. Solo überlegt, ob er sich eine Kippe anstecken soll, um zu zeigen, dass er locker drauf ist. Aber da hört er etwas. Unterhaltung. Hör mal, ich habe alles getan, was du wolltest. Also, ich sagte, dir, ich dir das Leben zur Hölle machen. Solo kennt die Stimme. Ich weiß, ich weiß. Und äh, ehrlich, ich will keinen Ärger mit den Bullen. Du denkst, ich würde die Bullen auf den Hals setzen? Ich kann noch viel Schlimmeres. Wenn das nicht Frank Petzing ist. Solo muss den Impuls runterkämpfen, jetzt vorzustürmen und ihm direkt die Fressluke nach innen zu stülpen. Dieses Arschloch. Trotzdem, das wäre jetzt nicht schlau. Irgendwas geht da drin gerade vor. Und Solo möchte wissen, was. Er geht in die Knie und schiebt sich näher an den Türrahmen. Wenn er schon den Kopf rausheben sollte, dann noch wenigstens auf einer Höhe, wo man kein Gesicht erwartet. Und vor allen Dingen, wo man nicht zuerst hinschießt. Auf allen Vieren rückt er näher an den Türrahmen und versucht um die Ecke zu linsen. Er sieht Petzings Haarschopf und er sieht den neuen Besitzer. Naja, das ist nicht der Chef von früher. Ein dürrer Haken mit bleicher Haut und rötlich-braunen Haaren. Was, was meinst du damit, was Schlimmeres als die Bullen? Ja, du sagst ja, dein Laden läuft sauber, sagt Petzing. Er bewegt sich dabei so ein bisschen und Solo ist immer auf der Hut, um sich nach hinten zu rollen. Ich wette, irgendwas finden wir. Drogen zum Beispiel. Hör, hör mal, das kannst du nicht bringen. Ich meine, du verteilst hier dein Zeug. Natürlich sind hier... Dr du gibst es also zu. Hey, das... Ich, ähm ich könnte da was arrangieren. Ich könnte meinen Jungs extra das harte gepanschte Zeug mitgeben und äh, dann zwei, drei über die Klinge springen lassen und schon hätten wir genug Grund, den Laden hier dicht zu machen. Ich, ich bin doch... Ich meine, ich kooperiere doch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Weil es bedeutet, dass du noch nützlich für mich sein kannst. Ich ich, ich... ich tu doch. Komm, komm. was willst du, Petzing? Naja... Irgendwann kommt Solo vorbei. Wer ist Solo? Matthias bögert. Ein AR flammt auf. Bläuliches Licht glimmt über dem Tresen. So sieht er aus. Das ist der Kerl. Und er wird bestimmt Fragen haben. F Fragen? Ich äh, kenne dich doch gar nicht. Ich äh, kenne den Typ gar nicht. Und äh, wenn, dann würde ich ihn bestimmt nicht reinlassen. Also, genau das wollte ich hören. Ich habe dir nicht gesagt, dass du diese... Rockband da anhören sollst. Und äh, du hast mir auch nicht gesagt, wann der Auftritt fertig ist. Genau das wollte ich hören, verstehst du? Ja, ja, selbstredend. Selbstredend. Gut. Komm nochmal mal nach vorne. Ich muss dir noch ein bisschen was erklären. Der Chef, der hier selbst die Gläser spült, stellt zögerlich sein Glas und den Putzlappen weg und läuft um den Tresen rum. Solo zieht sich etwas zurück denn beim Umrunden des Tresens könnt ihr ihn locker sehen. Der Kerl ist, hm, um die 1,90 groß. Ein echt langes Elend. Und da ohne Ende. Der Sohn vom ehemaligen Besitzer vielleicht? Keine Ahnung. keinen Grund und keine Zeit für Spekulationen. Was ist denn? Sagt er zögerlich, als er den Tresen umrundet hat. Weißt du, Jens, du bist echt ein feiner Kerl. Aber... Hm, Du weißt, wie wir arbeiten. Wer? Ihr? Die, die Polizei? Hm, nicht die Polizei. Ich hab doch gesagt, das ist nicht dein Problem. Sondern? Wir. Wir arbeiten mit Zuckerbrot und Peitsche. Okay. Die 5% Beteiligung, das ist das Zuckerbrot. Mir gefällt nicht. Ich, äh, Und das ist die Peitsche. Ein dumpfer Schlag, Würgen und Schritte, die aufs Solo zukommen. Der Gang ist zu lang. Er wird es nicht schaffen, rechtzeitig zurückzukommen. Also was? Über dem Baum wird eine große Aufhängung einer Nähe leuchte. Wenn er sich davor hängt, dann wird er das Ding verschatten und man wird ihn bemerken. Ein Putzschrank. Da ist ein Putzschrank. Nein, noch nicht mal das. Ein Sicherungskasten, ein großer. Es ist kein gutes Gefühl, sich in einen Kasten voller Sicherungen und Hochspannungsleitungen zu quetschen. Noch dazu, wenn sie aus der Zeit vor dem Krieg stammen. Aber Solo sieht keinen Ausweg. Also er drückt er sich in den Sicherungskasten und versucht ihn ganz zuzuziehen. Er schafft es nicht. Aber er hält es mit den Fingern auf Spannung. Durch die Lüftungsschlitze kann er herausschauen, wie Petzing an ihm vorbeiläuft. Jetzt ist die Zeit wirklich knapp. Denn spätestens der Türsteher Ben wird Petzing erzählen, dass er gerade hier reingekommen ist. Soll er hier in sein Versteck ausharren? Er wartet, bis Petzing verschwunden ist, schlüpft aus dem Sicherungskasten. Und gleitet in den Veranstaltungsraum. Der Mensch Jens kauert noch zusammengekrümmt auf dem Boden. Er hebt ihn hoch. <lacht> Sagt er. Oh, Moment mal. Du bist. Du bist Solo, ja. Angst ist in seinen Augen. Solo versucht zuversichtlich zu sein und grinst. Hoffentlich hat er nicht wieder seine Raubtiergrenzen erwischt. Mit dem Aussenden von Empathie ist er irgendwie nicht so geschickt in letzter Zeit. Keine Angst, sagt er. Ich werde dir nichts tun. Ich habe gehört, dass er dich im Kasten hat. Und, ähm, tja, ich war nie da. Und das Tolle ist, du hast mir auch nichts gesagt. Du hast mir nichts gesagt und ich habe nichts gehört, verstehst du? Aber ich helfe dir trotzdem. <lacht> ist mir... Warum solltest du mir helfen? Nun sagen wir einfach, ich und Petzing. wir sind alte Freunde. Und äh, wir haben noch eine Rechnung offen. Ich gedenke, meine Rechnungen zu begleichen. Ich schulde den Leuten Ungarn etwas. Was brauchst du so von mir? Du lässt mich einfach vorne raus und hast mich nie gesehen, richtig? <lacht> das war's. Das war's. Die, die Kombination. Die Kombination für den Türsommer ist 17369. Alles klar. Ich war nie da. Damit gleitet Solo davon. Keine Sekunde zu früh, denn aus dem Gang heraus hört man zwei Stimmen. Petzing und Ben. Das kann doch nicht wahr sein, schimpft Petzing mit ihm. Ich, also, äh, er hat mich reingelegt. Reingelegt, ja? Du, äh, du Sohn einer... Mehr hört Solo nicht. Er ist schon weg. Kurz in Türsumme auf der Vorderseite und er ist raus aus der Röhre. Dummerweise ist sein Bike noch irgendwo... Am Notausgang. Und er kann nur hoffen, dass Petzel nicht weiß, welches seins ist. Jetzt kann er sowieso nicht hin. Er muss alle das Zeit verstreichen lassen. Also, was tut er? Frühstück wäre eine gute Idee. fragt fragte seinen Sprachassistenten nach einem naheliegenden Imbiss, der offen hat. Und die Antwort ist mehr als ernüchternd.
1: »Es tut mir leid. Ich kann deine Anfrage nicht bearbeiten.« Deine GPS-Ordnung ist deaktiviert. Bitte reaktiviere sie in den Systemeinstellungen, bevor ich dir sagen kann, wo der nächste Imbiss ist.
0: Scheiße, sagt Solo, langt sich an den Kopf. Wo ist der nächste Imbiss bei der Röhre in Stuttgart? Blitzschnell kommt jetzt die Antwort.
1: Das Kaffee Lieb.
0: Preislich anspruchsvoll. Äh, nein.
1: Das Serial-Kiosk.
0: Serials? Müsli?
1: Das ist richtig.
0: Navigiere mich dahin.
1: Es tut mir leid, deine GPS-Ordnung ist deaktiviert. Bitte reaktiviere sie in den Systemeinstellungen.
0: Ach, fick doch!
1: Es tut mir leid, ich kann diese Anfrage nicht bearbeiten.
0: Die nette Plauderei mit dem Sprachassistenten wird hier unterbrochen. Das krummling klingelt. Ja, yep, sagt Solo. Hey Matze, hier ist Sandy. Äh,
1: das ging arg schnell. Ja, die haben hier irgendwas am Laufen.
0: Denn Das ist mir klar, ja.
1: Nein, du verstehst es falsch. Sie reden von einem großen Ding und ähm, es gibt einen Bereich, der bewacht wird.
0: Hm. er ja zu gerne wissen, was da drin ist. Okay. Nein, 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 lass das. Bleib da weg. Halt dich davon fern. Willst du selber kommen? Nein, aber halt dich davon fern. Das ist nichts für. Der ja? Das habe ich nicht gesagt. Bitte, verdreh mir nicht die Worte im Mund. Ach, komm schon, du
1: blöder Idiot. Ich werde mich schon... Ich habe nur Bescheid gegeben, dass ich ein längeres Engagement. Die Verbindung wird unterbrochen. Je, Sandy. Was machst du für eine Scheiße?
0: Solo fragt sich auf die gute alte Weise bei Passanten durch, wo das Silvia Kiosk ist. Zwar wird er dabei angeschaut wie ein hirnverbrannter Idiot, aber, naja, manchmal ist man eben ein hirnverbrannter Idiot. Unterwegs hatte er genug Zeit, seine Erkenntnisse und seinen Wissensstand zu rekapitulieren. Wer dafür gesorgt hat, dass die Verkehrsüberwachung in Wartung war, als Lusa rauskam, ist ja wohl jetzt offensichtlich. Petzing muss es gewesen sein, oder zumindest hat er es veranlasst, also steckt er auch mehr oder weniger hinter der Entführung? Petsing war schon immer eine rechte Sau. Aber auch mit dem Ritter Christi kooperierte? Hm, könnte auch sein. Kein stichhaltiger Beweis, aber durchaus glaubhaft. Sandy anzurufen wäre grob fahrlässig. Sie riskiert ohnehin schon so viel. Also muss er eine andere Möglichkeit finden, da reinzuschauen. Astral? Oder mit einem Rigger? Alles nicht ganz das Wahre. Nach seinem Frühstück bei Serial Kiosk kehrt Solo auf Umwegen zurück zu seiner Maschine. Er biegt um die Ecke und sieht eine Menge von den Cops da stehen. Schon werden Kleber drauf angebracht. <lacht> Normalerweise kümmern sich die Cops nicht drum, wenn man einen illegalen Verbrenner hat. Aber irgendwer hat hier wohl Zusammenhänge gezogen. Drag. Scheiße! Dreck! flucht er für sich hin. Na, mein Großer, haben wir ja gern mit den Cops. Solo fährt herum. Niemand kann sich an ihn anschleichen, hat er gedacht. Die hat's doch geschafft. Die, das ist eine zierliche Braut mit Undercut. Eigentlich genau sein Fall. Aber im Moment ist ihm nicht nach Jagen, nicht nach Spielen, nicht nach sowas. Sie dagegen grenzt ihn an, als ob sie eine Einladung ausspricht. Hör mal, ich, äh, ich hab, äh, Vielleicht die eine oder andere nicht TÜV-Konforme Modifikation. Aber nein, Ärger kann man nicht sagen. Ich lasse das meinen Anwalt erledigen. So so. Kennst du vier sagen. Dein Anwalt also. Hm. Seit wann interessieren sich denn die Cops für illegale Modifikationen? Ich meine, die haben genug anderes zu tun, richtig? Sie blickt lassiv über die Schulter. Weiß sie irgendwas? Keine Ahnung, sagt Solo. Hey, du bist echt ein verdammt schlechter Lügner. Das weißt du schon, oder? Ähm, was äh, willst du damit sagen? Also, du hast Ärger mit den Cops. Aus ganz anderen Gründen. Ich nehme an, du stehst bei irgendwem auf dem Zettel. Lass mich raten. Petzing? Wer zur Hölle bist du? Sagen wir einfach mal, ich habe auch einen Zettel. Und auf diesem Zettel steht ganz oben Petzing. Und wenn du magst, können wir beide erstmal einen Kaffee trinken. Mhm. Kannst gern bei mir mitfahren. Solo schaut sie unglaublich an. Aber dieses Angebot zur Kooperation ist eigentlich viel zu verlockend. Was nun? Eigentlich... Braucht er einen Rigger oder einen Magier, der ihm sagen kann, was in dem abgesperrten Bereich dran ist. Vielleicht sogar besser beides. Wer weiß, was Versicherungsmaßnahmen die haben. Sprich, ein Team. Und ein Team bedeutet, er müsste Leute kontaktieren. Aber auf der anderen Seite, was die Braut ihm hier anbietet, könnte so eine Once-in-a-Lifetime-Chance sein. Und ähm, Once-in-a-Lifetime-Chancen sollte man nicht verziehen lassen. Und dann ist ja da noch der eigentliche Auftrag. Solo muss ja eigentlich Laura finden. Und Loser. Und vermutlich sind beide am selben Ort. Und vermutlich sind beide an den defekten Verkehrskameras verschwunden. Wenn er also hier irgendwas rausfinden könnte wäre er auch weiter. Aber wie? So, liebe Leute, ich zögere ja großartig mit Ankündigungen. Aber so Geist will, kommt diese Folge am 24. März auf den Server und sollte dann 1, 2, 3, 4 Wochen also sprich, am 21. April fortgesetzt werden. Um etwas besser planen zu können, hätte ich gerne die Rückmeldungen bis zum 7. April. Das ist der Karfreitag und übrigens auch das Ausstrahlungsdatum unserer neuen Abenteuerwerkstatt, wo ihr hoffentlich alle zuschaut. Twitch live und später auf YouTube. Also sagt mir bitte bis zum 7. April ob Solo sich primär um seinen eigentlichen Auftrag kümmern soll oder mit Rigger und Magier oder wie auch immer herausfinden soll, was in dem abgesperrten Bereich der Ritter Christi ist oder ob er seine neue Verbündete in großen Anführungszeichen auf den Kaffee begleiten soll. Ich freue mich auf eure Rückmeldung und hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Wenn ihr keinen Spaß hattet, sagt mir warum. Auch das ist interessant für mich.